0: ¿Vale la pena ser empresario y emprendedor? La respuesta rotunda es no. Y te voy a contar por qué. Si yo soy un empresario o un emprendedor o un empresario que tiene otros emprendimientos y que ya ha logrado cierto éxito, ya ha logrado cierto equilibrio económico, pero que a su vez querés vivirlo sin estrés y sin ansiedad, este podcast es para vos. Te voy a decir por qué no vale la pena ser empresario y emprendedor. La verdad es que si me detengo en vale la pena, no se me ocurre que cuando alguien quiere montar un emprendimiento <coughs> o quiere ser emprendedor o, quiere, o, o es empresario, el hecho de que tenga que padecerlo, que tenga que sufrirlo, que tenga que enfermarse, que tenga que estar entre, estresado, que tenga que robar horas de sueño porque supuestamente el esfuerzo lo paga. Quitarle tiempo a, a mi vida, quitarle tiempo a mis hijos, quitarle tiempo a mi salud, tal vez con actividades, deportes que realmente me apasionan. No lo, no lo, no lo concibo, no lo entiendo, no lo acepto. Ahora, sí vale un montón de otras cosas, pero el, el, el valer la pena se paga caro. Y lo he visto a lo largo de 20, a, de 20, de 20 años acompañando empresarios, he visto lo caro que se paga eso. Recuerdo una conversación con mi papá, para ponerte en contexto, en el que íbamos manejando a Córdoba. Yo iba manejando su Volkswagen Senda. Eh, era sobre la Ruta 9. Los que somos del interior del interior sabemos lo que implicaba antes de que esté la autovía, la autopista eh, de, a, a Córdoba. Sabíamos que era una ruta muy cargada, muy peligrosa, una mezcla de, de los camiones y los autos iban todos juntos. Eh, nada de la derecha o, o la izquierda eh, entonces él me miró como venía manejando y me dice yo con un 13B llego más rápido que vos eh, le digo ¿por qué papá? porque la cuestión no es ir más rápido sino mantener el promedio fíjate que te pegas mucho al auto que viene adelante que tenés que pasar necesitas bajar mucho la velocidad y te perdés de mirar más adelante el panorama de forma más amplia para darle continuidad al avance. Pasaron muchos años de eso, mi papá tenía muchas horas de ruta y darme ese feedback me quedó muy grabado. La verdad es que para siempre, porque eh, el que está ahora o el que ha estado muchas horas en la ruta ahora soy yo, y la verdad es que no es tanto a la velocidad, sino en mantener el promedio evitando justamente esas frenadas bruscas maniobras agresivas y grandes aceleraciones que no te hacen ganar mucho más, pero sí te tienen en una, en, con mucha más tensión y con mucha más estrés. Ahora, llevándolo al mundo de la empresa, esto de que si vale la pena o no vale la pena, que yo te digo no vale la pena. Los que ya han logrado cierto éxito, si ya lo lograste, si ya sos un empresario, tenés cierto equilibrio económico que te da cierta tranquilidad, yo entiendo que llegan nuevas oportunidades o que estás pensando en nuevas oportunidades. Ahora, las 24 horas son para vos, son para mí y son para todos los que por lo menos habitamos este, este planeta. Entonces la agenda se empieza a achicar. Se te suman gestiones, estrategias, conversaciones, clientes, proveedores, que si bien no tenés que estar enfrente, pero sí tenés que asumir ciertas responsabilidades. Entonces, ¿cómo haces para mantener el promedio en viaje así evitas ese estrés y evitas esas ansiedades de llegar, de llegar? Claro, a ver... El mundo empresarial requiere, como decía antes, manejar la incertidumbre misma de la vida, cambios repentinos, cambios rápidos, que estamos todos sometidos. También implica estar actualizado lo más que se pueda para no quedar afuera de la, competición, de la competencia, gestionar conversaciones con más y a su vez con nuevos clientes y con proveedores. Sí, vas a sumar persona también si sos empresario o emprendedor en algún momento, eh, si todavía tenés que implementar un programa nuevo o un proyecto nuevo y que le vas a dedicar tiempo, le vas a dedicar capacitaciones, inversión, le vas a ir dele delegando tareas para que vaya sumando también en un futuro responsabilidades y que a vos te deje tiempo libre para poder estar más en lo estratégico, incluso con la posibilidad de que esta persona se vaya. Vas a gestionar la convivencia seguramente en el mismo trabajo de varias generaciones que tienen miradas distintas, y qué gran desafío es encontrar la alineación de esos pares improbables para que convivan y que logren los objetivos. Fíjate más, vas a tener que incorporar una mentalidad abierta que permita transitar los cambios, entendiendo que lo que tal vez hiciste hasta acá, lograste hasta acá, no te sirva para avanzar. Entiendo también que vas a tener que trabajar la confianza y la intimidad con tus relaciones claves para que vos puedas delegar ciertas responsabilidades y que eso te habilite tiempo, como te decía antes, para estar más en lo estratégico. Toda esa dedicación y todo ese compromiso también merece un descanso y una celebración y un disfrute. Vas a tener que trabajar en la, que, en la coherencia propia con la cultura porque acordate que la gente se va de la gente. Las incoherencias de los líderes o de los gerentes o de los dueños o de los empresarios muchas veces, para no decirte la mayoría de las veces, es que tenga cierta rotación. O cierto ausentismo. También al ser empresario, al ser emprendedor, entiendo de que vas a tener recursos limitados, necesidades infinitas. Por ende, vas a tener que aprender a planificar mucho mejor. Y más ahora con todos los cambios rápidos. También vas a tener que aprender a, trans a, a transitar las ideas primero en soledad y luego debatirlas en equipo. Esto te va a ayudar a no debilitar tu liderazgo entrenar y ser claro con tu equipo de líderes claves. Pero eso lo vas a tener que hacer de una forma ordenada y eficiente. No debilitar a los líderes sobrepasando las jerarquías. Si los debilitas, obviamente que después se vienen las descompensaciones, el no llegar a los objetivos. Vas a tener que también, al ser empresario, trabajar primero en vos para reducir, para, para, para recién ahí poder nutrir a los demás. Hay una frase que dice, el cuello de botella comienza por arriba. Te la repito, el cuello de botella comienza por arriba. Y ahí vas a tener que tener en cuenta que cualquier movimiento que hagas o dejes de hacer va a repercutir en la totalidad de la organización. Eso es una mirada sistémica. Habrá momentos también como empresario y emprendedor que las políticas te ayuden. Hay momentos en que no, al menos en Argentina que somos más pendulares, tal vez en otros países sea más estable, pero también va a haber esos momentos. Existe la posibilidad de que te equivoques, incluso que alguien salga herido, herida, que te roben, que te mienta, que traicionen. Sí, existe la posibilidad de ser empresario. Obviamente que uno no lo quiere, pero existe esa posibilidad. Vas a tener que aprender a conversar y a comunicar, porque es la única manera que conozco de que puedas crear algo. Escuchar. Tanto que se habla de escuchar, pero escuchar de verdad para que recién ahí a vos te escuchen. ¿Tener en cuenta resultados e indicadores? Sí, claro. Pero al mismo nivel que las relaciones. Esto es directamente proporcional. No, no me puedo enfocar solamente en los resultados con, con, con relaciones muy, muy chiquitas, muy bajas. Porque es directamente proporcional. Si yo, quiero buenas, si yo quiero buenos resultados, tengo que tener muy buenas relaciones. Y esto es infalible. ¿Disfrutar de los logros en familias, compartiendo tiempo de valor? Sí, entiendo que también. Necesitas momentos de soledad. Aprender a no hacer nada por momento y no sentir culpa. Aprender de que no todo es ya y que muchas cosas y personas tienen su tiempo. Su tiempo de maduración. Aunque el mundo actual nos lleve a 200 kilómetros por hora. Pero si no entendés eso, la vas a pasar mal. Elegir ver a los demás como seres humanos y no como herramientas para el negocio, eso es lo que te va a permitir trabajar en la relación para llegar a los resultados. Con todo esto, la verdad, que desde mi mirada, ser empresario y emprendedor vale las ganas, vale estar al servicio, vale la gracia, vale el compromiso realmente de hacerme cargo, de hacerme maduro, de hacerme adulto en relación a todo lo anterior y muchas otras cosas más, aun cuando los demás no cambian o aún cuando el contexto no cambie. Vale todo eso, pero no vale la pena, vale las ganas. Creo que hay que aprender a desconectar para ganar orden y eficiencia, para seguir teniendo éxito y equilibrio, pero ese desconectar para ganar ese orden es un poco lo que me ponía mi papá en el ejemplo del viaje. Es ir mirando el panorama un poquito, bajando la velocidad, deteniéndose o, o teniendo, manteniendo un promedio para mirar el panorama y que la velocidad me dé cierta continuidad al avance. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Cómo lo hacen otros? Más que trabajando duro, es trabajando con claridad. Aprender a ganar perspectivas, observar desde, desde varios ángulos, conversar desde varios ángulos. Obviamente hay que ganar habilidad para responder más rápido ante los obstáculos. Pero la práctica comienza bajando un cambio. Aprender a mirar y aprender a mirarme en esos momentos. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinás? ¿Lo ves desde ese lado? Me encantaría que si te gustó lo compartas y que si te gustó o tenés algunas preguntas o comentarios, me lo hagas. Nos vemos en la próxima.